0: Bonsoir à tous, euh, je vous souhaite la bienvenue euh, dans le, pour la saison 2 du ciné Club Afro, le club des aficionados l'ado du cinéma afro d'Amérique, d'Afrique et d'Europe. Donc on revient après une pause estivale où on a bien rechargé les batteries, on vous retrouve de nouveau les jeudis soirs sur Clubhouse pour discuter des meilleurs films afro. Lors de la saison 1, on a parlé du cinéma de Spike Lee, de Jordan Peele, de Issa de Denzel Washington, Eddie Murphy, Tara DiPianton, Michael Calacol et d'autant d'autres. Nous avons même reçu l'actrice Aïssa Maïga. Je vous invite donc à nous suivre pour une nouvelle saison, beaucoup plus riche en analyses, en débat et en invité de marque. Ce soir, on discute autour du film Beckett, réalisé par Fernando Cito Filomarino. Je suis Samba Ducoré, journaliste à Culture, et je suis accompagné de mon binôme, et Simi Mévegué, journaliste et critique ciné. Je préviens, comme c'était indiqué en titre, La Room est enregistrée, donc vous êtes conscient que vos propos peuvent être diffusés. Euh, la Room sera euh, disponible en podcast prochainement. Voilà pour la mise au point. Dans le, pour le sommaire, Donc, on va démarrer par une présentation du film et de son contexte. Suivra l'avis des cinéphiles. Vous pourrez nous dire si vous avez adoré ou détesté le film. Ensuite, on aura le débat du jour, à savoir est-ce que euh, John David Washington marche sur les traces de Denzel, son père, et on finira avec un point sur les sorties ciné de la semaine en France et en Afrique. Euh, alors, petit résumé du film, Donc, euh, euh, Beckett, c'est un thriller haletant, comme euh, l'expression, avec John David Washington qui incarne Beckett, un touriste américain, en vacances en Grèce avec sa compagne. Suite à un accident de voiture tragique, il se trouve mêlé à un complot politique qui le dépasse très largement. Il doit faire des, des agents de police corrompus qui veulent sa peau. Une course-poursuite infernale s'engage dans un pays qu'il ne connaît pas et dont il ne connaît pas la langue. Essimi, euh, qu'est-ce que tu peux nous dire sur ce film
1: bah, Que ce film est sorti euh, cet été, soit un an après Tenet de Christopher Nolan, et pourtant il a été tourné un an avant, d'où la communication de la plateforme Netflix mettant en avant l'affiche du film et sa bande-annonce spectaculaire qui pourrait faire passer Beckett pour un film d'espionnage à la similitude de Tenet, en plus, phonétiquement, ça joue Beckett, Tenet, et je pense que ça a été délibéré par Netflix, alors que, alors que le film est tout le contraire, effectivement, comme tu l'as expliqué en pitch, euh, Samba. C'est-à-dire une personne ordinaire qui se, qui se retrouve au mauvais endroit au mauvais moment. Mais le film permet à, Den à John Davin de Washington de casser son image de, de flic ou d'agent secret euh, qu'il qui, qui nous avait habitués jusqu'à présent euh, au cinéma. Voilà ce que je peux dire sur euh, Beckett, en gros. À toi, Samba. Okay. Ou alors tu veux que je Coup, donne tu, mon avis mais, Tu l'as de... trouvé
0: comment, Beckett, ce film
1: Bon alors, Beckett, c'est un thriller politique qui s'inspire de ceux des années 70. C'est un film qu'on peut qualifier d'auteur d'action où l'on voit que le réalisateur n'a pas voulu faire... Euh, du tape à l'œil comme, comme, comme ce genre de film l'impose. Il choisit une réalisation soft, et il prend, où on constate qu'il prend son temps pour filmer. Il y a un côté « too much » dans les scènes d'action qui fait un peu le charme du film. On peut reprocher un manque de crédibilité dans l'environnement où se situe le personnage de Beckett, c'est-à-dire un noir en vacances en Grèce, et, et personne ne le remarque dans, dans, dans sa cavale. Donc, en gros, on peut résumer que Beckett, c'est un film sans, sympa, sans aucune autre prétention de divertir. Voilà mon point de vue sur le film. Et puis, on peut commencer à discuter sur ton avis, Samba, et l'avis de ceux qui sont avec nous dans la room. N'hésitez pas à lever la main pour venir discuter avec nous du film. Et, et je rappelle, comme l'a dit au début de la room, Samba, que, que cette room est enregistrée. Donc
0: voilà. Alors, euh, bah moi, je à vais 300. donner la parole tout d'abord à Céline. Céline, bonsoir.
2: Bonsoir, bonsoir à tous.
0: Alors, tu l'as vu le film Beckett
2: Ah oui, oui, je l'ai vu.
0: Alors Et
2: euh, j'ai été, euh, été surprise parce que je m'attendais à encore un blockbuster action-pack, un film américain. Donc en fait, j'ai pas du tout regardé le pitch j'ai pas du tout regardé qui était dans le film. Euh, et c'est vrai, euh, j'ai été un peu déconfonduée quand euh, quand le personnage se retrouve en Grèce. Ok, se retrouve en Grèce, moi, ça m'a pas trop choqué. Hein, euh, et c'est mille. Euh, Il y a des gens qui voyagent. Hein. <rire> Mais en fait, ce qui m'a, moi, ce qui m'a choqué, enfin, ce qui m'a, ce qui est intéressant, c'est que j'ai compris qu'effectivement, euh, on a essayé d'un peu euh, au début du film de balayer le côté. Euh, euh, c'est un noir c'est à dire que dans, dans l'intrigue dans, dans, dans le personnage on a, ça a été un peu alors, ça a été complète, enfin, la, la première partie a été euh, on regarde pas le l'acteur principal comme un noir aux états unis et ce que ça représente on voit on voit un homme qui est amoureux et qui, qui est en vacances euh, le personnage en lui-même il, il est très fragile. Enfin, il est malade il, il, il n'hésite pas à pleurer etc. chose qu'on qu voit pas forcément dans les personnages euh, euh, noirs en tout cas dans un film d'action donc euh, j'ai trouvé que c'était une autre vision euh, et j'ai trouvé ça intéressant et du coup je l'ai même trouvé crédible euh, euh, l'acteur et puis après moi ce que j'étais un peu, un peu dubitative c'est sur le scénario <rire> parce qu'en fait ils ont trop voulu faire ils ont voulu faire euh, parler de la enfin, de, du contexte politique en, en Grèce. Exactement. Euh, après ils ont, mis, ils ont ils ont ils ont ils ont impliqué aussi euh, euh, les États-Unis. Enfin, à Un moment moi j'étais perdue j'arrivais plus vraiment à suivre. Enfin, j'essayais de trouver un peu la crédibilité là-dedans. J'ai bien aimé la première partie hein, quand il est quand il est pourchassé dans les dans les montagnes et tout ça. J'ai trouvé que j'ai trouvé que les scènes étaient géniales vraiment génial. J'ai trouvé il jouait super bien. J'ai trouvé que cette partie-là, c'était la meilleure du film. Après, j'ai trouvé que ça fait un peu pchit. Ça, ça faisait un peu... Euh, il faut que j'ai beaucoup de choses à dire, donc que je le casse dans le peu de temps qui qu reste. Donc, du coup, euh, coup j'ai trouvé la deuxième partie un peu moins intéressante euh, quand ils arrivent à Athènes. Mais sinon, c'était assez surprenant. Je ne m'attendais pas du tout à ça. Et, et voilà. Je vais m'arrêter pour la deuxième partie.
1: Alors, moi, j'ai une question à te poser. Céline, ça t'a pas... Oui. Comment je pourrais exprimer ça Ça t'a pas surpris le fait que, effectivement, tu as précisé que c'est un acteur noir américain, mais qui passe totalement inaperçu dans un pays en Grèce où, où justement, mais, il n'y a pas sûr. énormément de noirs.
2: qu'il est en cavale. Complètement, je n'ai pas trouvé ça crédible, mais quand j'ai vu qui était le direct, le directeur, hein, je me suis dit, bah, oui, bah, ça peut pas être un noir qui peut faire ça. Ce n'est pas possible. Euh, je me suis... Tout de suite... Euh... C'est la première chose qu'on aurait vue enfin,
0: en, bah oui. en Grèce. Après, est-ce euh... que, est que le fait qu'il parle anglais euh, ne le fait pas passer du coup pour un touriste américain, tout simplement Non, mais dans, ça, les campagne, très, très touristique
2: dans les campagnes, euh, que, quel que soit le pays, euh, tu vas en Grèce, en Espagne, tu te, te retrouves au fin fond de la Pampa, je peux t'assurer que, que quand, on <rire> quand on remarque et quand on fait comprendre que des noirs. Et mais en ça... plus, surtout quand tu es en cavale, quand tu
0: fuis quelque chose. Là, mmh. là, tu, tu c'est vrai pas que je, 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 me, je me disais, euh, mais à un moment donné, ils vont le prendre pour un migrant ou pas, les gens Parce qu'on est en Grèce quand même. Oui. Et qu'il y a un, oui, quand même un oui, pays, euh, voilà, la, la question des, des, des migrants, euh, c'est quand même un... Et finalement, les elle n'existe même pas à cette question-là, en fait. Il n'y a pas à un moment donné quelqu'un qui pense que c'est un migrant. Alors,
1: Parce que je, 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 je pense que, euh, que c'est un choix artistique du réalisateur et que dans le scénario, ce n'est pas précisé. Donc, il, il a eu l'opportunité d'avoir John David Washington. Il a dit que c'est un acteur qu'il avait remarqué, notamment dans Black Lance Man. Et il a indiqué qu'il était parfait pour le rôle, en fait. Mm. Mais c'est vrai qu'il aurait dû quand même... Le contexte aurait pu quand même... Il aurait dû faire fi du contexte en fait. En Grèce, en plein, en plein milieu rural, un noir américain qui est en cavale, qui fuit quelque chose, euh, normalement, euh, okay. on ne peut pas passer un aperçu comme on le voit euh, dans le film.
2: Oui, donc ça, ce n'était pas très crédible, ça j'avoue. Voilà, Et c'est pour ça que crédible. quand j'ai vu le, le nom du, 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 du metteur en scène, je, bon, je me suis dit, bon, ben voilà, ça c'est. <rire> comme on dit, c'est l'expérience. La... Il y a un moment, l'expérience parle pour d'elle-même. Quand tu n'as quand tu, quand pas vécu ça, tu. Ça ne résonne pas de la même et façon. Donc
1: euh... Et c'est étonnant que, ça pas été re, que aucune critique n'a remarqué cela, en fait. Quand tu lis les critiques, aucune n'a pointé, justement, euh, ce côté, euh, dans, le, dans ce contexte-là, pas, pas tellement crédible de voir un noir qui cavale en, en Grèce, en, en plein milieu rural. Quoi. Ça, ça n'a pas, euh, pas été remarqué.
0: Alors, on va passer la parole à Tissot. Tissot, bonsoir.
3: Bonsoir à tous.
0: Alors, à tous, à Bonsoir. la pêche.
3: Oui, c'est la pêche.
0: comme euh, John David Washington dans les montagnes en Grèce ou pas
3: <rire> bah, Disons que moi, je suis moins courageux et que lui, moins téméraire. Je me vois mal sauter euh, <rire> du haut d'une un, montagne comme ça et, et atterrir sur des arbres. Quoi. Euh, et, juste pour rebondir là, sur ce que vous venez de dire, euh, la crédibilité, moi, je... je j'en ai pas fait fi, en fait. En rentrant dans l'histoire, je, je me suis pas arrêté sur l'idée qu'il soit noir et si la situation était vraisemblable, en vérité. Parce que, en fait, dans, dans la mise en scène, j'ai eu vraiment l'impression qu'on était dans ses dans baskets, quoi, et qu'on était euh, tout le temps avec lui, donc à, à, avec cette douleur, avec cette inquiétude de savoir si, euh, si on comprend que je suis euh, poursuivi, qu'on comprend que je suis euh, menacé de mort, quoi. Et euh, donc, vraiment, je pense que alors après, je sais pas hein, si c'est peut-être la période qui veut ça, mais euh, <rire> j'ai tendance à, à oublier un peu le fait euh, qu'on soit noir ou pas. En fait, c'est je préfère plus savoir si le personnage euh, dans ce qu'il vit, j'y crois quoi. Euh, moi, j'ai passé un, un bon moment en fait avec ce film. Et comme tu tu l'as rappelé en fait, Essimi, euh, ça m'a vraiment donné euh, l'ambiance un peu des films des années 70 euh, que j'aime beaucoup. En tout cas, le cinéma américain. Hein, le, les, les films indépendants en fait, donc il y avait sur cette période-là. Euh, J'ai trouvé au niveau du découpage, au niveau euh, des, des ambiances, au niveau de la musique, euh, enfin il y avait un côté euh, euh, assez cru, assez, assez, assez direct quoi, qui fait que euh, ouais, je, je suis embarqué avec ce personnage tout du long quoi. Mais tu n'as pas trouvé euh, par
1: exemple euh, pour ce cinéma de genre parce que c'est un cinéma de genre, film d'action, cavale, poursuite, qu'en termes de, de réalisation, euh, il, il prend son temps, c'est pas une réalisation dynamique, ouais. hachée, comme on a l'habitude de, de voir, c'est-à-dire qu'il ne respecte pas les codes du genre, et mmh. ça, ça aurait pu, ça peut dérouter les gens qui regardent, surtout quand on voit la bande-annonce, la bande-annonce, elle, elle est spectaculaire, euh, ce qui contraste avec euh, le film, quoi. Euh, ouais, tu, bah, tu, tu penses quoi, toi en tant que regard parce que tu es aussi réalisateur que ouais. c'était quelque chose de voulu par, euh, par, euh, le, euh, par le réalisateur Ferdinand, Cito, Philo, Marino de, de, faire, de faire un film comme ça en fait,
3: d'avoir de, 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 ce, ce point de vue alors moi j'ai pas vu la bande annonce euh, certainement euh, ce qu'il en est par rapport au, au découpage technique, par rapport euh, au travail qu'il a dû faire avec son chef opérateur euh, même si tu te reposes sur un casting qui est impressionnant, euh, si tu décides de faire ce type de film, ce, type de, ce genre de film, tu vois, de, de, de chasse à l'homme, il faut que tu, effectivement, soit tu te démarques complètement de ce qui a été fait, soit tu es dans, euh, dans ce qu'on ce qu appelle par moments les films citations. Il euh, y a des films qu'on a vus aussi, je ne sais plus, dans les années 90, je crois que c'était avec Harrison Ford, Le Fugitif. Exactement euh, Ça, c'est le parfait Google. exemple où tu es vraiment dans, dans une dynamique caméra, peut-être beaucoup à l'épaule, avec plein de mouvements de caméra, ou des choses comme ça. Euh, oui, là où tu
1: es, excuse-moi de te couper, où tu es aussi dans une, dans une, atmosphère, dans une atmosphère de tension.
3: Oui. Sauf, sauf qu'il y a moins dans Beckett, en fait. Oui, mais moi, ce qui me plaît, là, dans, dans cette mise en scène et dans ce découpage technique, c'est que euh, en tant que spectateur ça me rapproche encore plus du personnage, tu vois euh, Le choix des lieux, euh, le métro, euh, être embarqué dans une voiture, euh, les moments de détresse, que ce soit dans, le, dans la chambre d'hôpital, euh, dans, dans, même ne serait-ce que dans les toilettes ou des choses comme ça, tu vois, c'est une... Ouais, enfin ça... ça ça lie le, le le spectateur en fait à, à tout ce que le, le personnage principal est en train de vivre, quoi.
1: Donc d'accord, d'accord, ok. Euh, C'est tout ce que tu, tout ce que as rajouté par rapport au film, Matisson
3: Oui, après je, sur euh, sur le. La euh, performance de John David Washington. Ouais. Donc, comment ah, non. tu la juges bon, Moi, je le trouve brillant. Moi, je, au fur et à mesure, je le découvre en vérité et c'est pour ça que j'aime beaucoup la, 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 la question que tu, as, que tu poses là aujourd'hui, euh, ce qui est intéressant, c'est peut-être que, peut que Netflix a voulu jouer un coup <rire> sur, le, sur le titre Beckett. Ah, je pense, ah, Net, je pense complètement. Certainement, euh, mais ça reste un film, parce que c'est une plateforme qui inonde donc de beaucoup, beaucoup, beaucoup de films, euh, que ça soit en faisant un coup, soit vis-à-vis -vis, euh, du casting, soit vis-à-vis... De la mise en scène. Euh, c'est un film qui se regarde. Et...
1: Excuse-moi, excuse-moi, Tissot. Euh, Mince, si tu peux couper ton micro, on te donnera la parole après. Ce qu'on entend derrière. Oui, il n'y a pas de souci. Voilà, euh, vas-y, tu peux reprendre, à Tissot.
3: Ouais. Pour moi, c'est vraiment un film de qualité, quand même, et qui sort vraiment du lot euh, de d'autres de films, peut-être moins brillants, euh, qu'on pourrait retrouver euh, sur la plateforme. Quoi. Ok. Ok. Euh,
1: bonsoir Eric, alors Eric est-ce que tu es parmi nous ou tu nous écoutes simplement, tu veux t'exprimer
4: oh, J'écoute rapidement, bonsoir à tous, bonsoir, <rire> parce que je suis, je suis plusieurs coups en même temps donc je vous écoute avec vous pour ça, de, pour ça que je te de pose délectation question. et de plaisir <rire> Non Ton mais c'est ce vrai ma non, non, mais c'est vrai que je vous remercie de me donner la parole. Mais non, mais tout ce que vous avez dit est très juste. Hein, mais dans le sens où, où le, le code de ce cinéma-là est, est différent de, 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 des codes de cinéma qu'on qu'on a l'habitude de voir, qu'on est un peu inondé par ces codes du cinéma américain. C'est pour ça qu'on on peut être un peu déstabilisé par le rythme de, de, ce, de ce film, de, de Beckett, qui a quand même un rythme très européen. Euh, et puis les, les cadres, les plans sont quand même très européens. Ça, ça nous change de, de tous ces films, entre guillemets, d'action qu'on peut retrouver dans les salles ou sur les différentes plateformes. Et, et c'est d'autant plus efficace que... que que John David Washington joue Monsieur Tout-le-Monde, entre guillemets. Exactement. Alors, euh, il a son physique, il est un côté un peu rond, rondouillard, il n'est pas aussi athlétique qu'il qu a été ensuite dans, dans, le, dans Tenet. Il, est, il, a, il a un côté Monsieur Tout-le-Monde. Mais en même temps, mais moi c'est ce côté Monsieur Tout-le-Monde qui, moi, de temps en temps, m'a un peu dérangé. Parce que hormis le fait qu'il soit noir mais le monsieur tout le monde devient tout à coup euh, Robocop le mec il tombe, il bascule, il court, il est soufflé il prend des coups, il est blessé mais rien, même pas mal on continue, on trace quoi. Donc, même le fugitif Harrison Ford à un moment donné il flanchait un peu quand même. mais bon ça c'est mon point de vue <rire> c'est mon point de vue mais sinon c'est une très belle réussite parce que c'est un, un brillant acteur et là pour le coup, euh, même s'il si joue monsieur tout le monde ses qualités physiques euh, d'anciens footballeurs qu'on a pu voir ouais. dans les films comme Ballers enfin la série la série bah, la série. sont bien exploités et, et il tient la route hein. vraiment il, a, il, a, il a c'est une très belle performance d'acteur hein, pour le coup hein. même si, même si le, ça se passe en Grèce on sait que toute la problématique politique que la Grèce a entre les, la crise le, les, la corruption et euh, les migrants qui viennent échouer sur les, les plages grecques ce noir là qui se balade ne euh, sais pas, ça ne surprend personne. Blessé, en plus, comme vous dites, ça ne surprend personne. C'est ça, ça m'a gentiment fait sourire. Mais c'est un film qui se regarde avec beaucoup de joie sur une plateforme comme Netflix, mais je doute que j'aurais été euh, en salle euh, payer ma place pour le voir.
1: Ah bon Même avec l'affiche, une telle affiche pareille, ça t'aurait pas euh, incité à aller le voir en salle
4: euh, Non, mais j'aurais été très, 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 très déçu. J'y serais allé hein, parce il y a Alicia Vikander, il y a Vicky Krieps, qui est la petite... Donc, euh...
1: Ça veut dire que comme tu comme tu l'as pas vu en salle et que tu l'as regardé chez toi tranquillement, tu n'as pas été déçu. Tu n'aurais pas eu oui. le même regard en le voyant en salle. Du tout, en du tout. Ta place. Parce que
4: moi, moi, quand je me déplace et quand je vais dans une salle de cinéma, j ai, j ai, j ai, je suis en otage d'un film, d'une production, de, de ce qu'on mm -hmm. me propose. Et quand je suis déçu, je suis vraiment dégoûté, parce qu'on m'a pris en otage une partie de mon temps. Et ça, ça je renvoie je, je beaucoup souvent aux acteurs ou à, aux producteurs ou aux réalisateurs. Donc, euh, c'est ça le côté pratique quand on regarde un film pour moi sur une plateforme, c'est qu'on est dans une autre dynamique.
1: Ok, merci Eric pour intéressant
0: le... La, la, le concept de prise d'otage, puis <rire> surtout venant d'un comédien. Je <rire> lui ai dit, bon, bah, ok. Je trouve ça intéressant. Ouais, ouais, très intéressant. Euh, est-ce qu'il y a d'autres personnes parce que du coup moi je les vois pas
1: Mince, c'est Mince qui vient de nous rejoindre en stage Mince. Euh, bonsoir Mince, ton point de vue sur le film Beckett avec John David Washington oui
5: bonsoir Semi, bonsoir tout le monde bonsoir euh, en fait j'écoutais les interventions d'Atissot et de Ulrich tout, tout a pratiquement été dit euh, je suis pratiquement d'accord je suis carrément d'accord avec, euh, avec Atissot euh, au niveau de, au niveau de la, il parlait de la réalisation en fait qui, qui est un peu nostalgique euh, j'ai trouvé des plans très simplistes mais en même temps euh, moi j'ai trouvé ça je dirais euh, brillant. Pourquoi? Parce que en fait euh, je trouve que euh, la simplicité des plans en fait euh, concorde et sont en accord avec euh, comment dire la ligne narrative. Euh, la ligne narrative est, euh, est réalisatrice, euh, les, attentions de, les attentions de réalisation du, du réalisateur. Mmh. C'est-à-dire qu'on voilà, qu a un personnage qui part d'une mmh. bah, qui, qui, voilà, situation toute simple où euh, voilà, il est avec sa femme, ils vont en vacances, tout ça. Et euh, au fur et à mesure, il est dans une situation, euh, je dirais, critique, difficile. Et, et, et il arrive chaque fois à s'en sortir de ces, ces différentes, de ces différentes situations. Jusqu'à la fin, voilà. Et je trouve que faire ce, faire ce film-là avec justement avec ce, ce type de plan, ce type de plan voilà des, des plans vraiment simples assez euh, on va dire euh, années euh, années 95 2000 j'ai trouvé que c'était brillant. Euh, voilà, moi j'ai bien aimé l'évolution du j'ai bien aimé l'évolution du personnage, j'ai aussi bien aimé euh, comment c'est placé. En fait, j'ai trouvé aussi que c'était brillant comment c'est placé dans la situation euh, euh, la situation euh, politique économique euh, que, grecque comment ça a été placé et euh, ouais, j'ai trouvé que moi pour moi c'était une belle prestation, j'ai trouvé euh, un John David Washington euh, Brillant aussi parce que euh, euh, j enfin, bon après c'est moi hein, c'est mon point de vue. Oui mais, mais t'as le droit après j'aurai une question oui. à te poser mais vas-y continue. Ok ok pas de souci et j'ai trouvé que j'ai trouvé que que son interprétation pour moi était très difficile dans sa corpulence c'est son, son, son métier hein, mais dans son sa corpulence euh, sa manière de faire quand il est blessé euh, le ce qu'il incarne en fait alors, le monsieur tout le monde dont, euh, dont, dont Eric parlait voilà le monsieur tout le monde euh, voilà ce, ce, un, un, incarner ce personnage je trouvais que c'était voilà que c'était c'était pas mal euh, voilà moi c'est ce que je pense en tout cas j'ai bien aimé moi honnêtement euh, au début j'étais surpris par la réalisation j'ai dit ah bon ah bon avec John ah bon et après oh, ouais, c'est voilà. très surprenant ouais, ouais c'est surprenant vraiment j'étais très surpris <rire> mais en fait je me suis laissé... <rire> mais je me suis laissé embarquer en fait tu me suis laissé embarqué. même le grain le, le grain du film le grain la caméra euh, voilà je suis pas sûr qu'ils aient filmé en raid ou euh, ou en arri on arrive réalisé avec ça, je ne sais pas, mais en tout cas, euh, le grain donné au film, j'ai trouvé que c'était euh, exceptionnel, voilà. pas exceptionnel dans le sens super, mais euh, atypique, voilà. on sort d'un film euh, typique marketing Hollywood pour être vendu euh, aux grands et grands.
1: Mmh, D'accord. Mais le, le, le chef hop du film, c'est un Thaïlandais, dont je ne peux pas citer son nom parce qu'il est trop compliqué, euh, à dire. <rire> <rire> trop compliqué. Il a été chef hop sur, euh, sur un film comme uh, Colmi hein. Barionem. Le scénariste de Beckett, c'est le même scénariste de Kolmi Barionem. Donc, euh, donc voilà pour, 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 pour la photo, le grain dont, dont tu parles, Mince. D Moi, j'aimerais poser la question parce que tu es aussi réalisateur. Comment tu oui. juges la mise en scène des scènes d'action en fait Tu trouves pas que. Moi, j'ai trouvé que c'était un peu. Too much, notamment vers la fin, avec le slow motion. Toi, comment tu... Ouais, non, mais carrément. Pareil, non, mais... Scènes, en fait.
5: Ouais, non, mais carrément. Mais, 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 mais je pense que euh, ça faisait partie de l'intention de réalisation. Après, je connais pas le budget. Hein. Je, je connais pas le budget du film, j'ai pas regardé honnêtement. J'ai pas regardé le budget du film. Mais euh, si, si c'est un, si un film à gros, gros, gros budget... Euh, je pense ouais, pas,
1: je pense pas, quand même.
5: Voilà. Donc, euh, vu le budget, non, moi, je, moi, je me suis dit, un, je me dis, c'est du cinéma de genre, c'est un petit budget, euh, voilà... Euh, euh, comme
1: je, comme, comme je l'ai qualifié, je l'ai qualifié de cinéma d'auteur d'action en fait.
5: Voilà cinéma d'auteur, voilà. Donc euh, donc voilà. Donc pour moi c'est pas c'est pas déconnant vu le contexte et vu le et, et, et vu euh, voilà vu le contexte. Voilà. J'ai pas moi j'ai pas relevé ça. J'ai vraiment j'ai vraiment suivi. J'ai vraiment relevé la ligne narrative. C'est ce qui m'a ouais. vraiment marqué. Après c'est vrai que oui, oui, l'action elle est pas c'est vraiment pas Ça on est d'accord.
0: Pardon oui, ils ont mis tout le budget dans la de voiture au début du film grave hein. <rire> <rire> <rire>
5: <rire> mais euh, non b franchement ça c'est se regarder hein. moi j'ai ai bien aimé enfin... euh,
0: est-ce qu'il y a d'autres personnes qui veulent donner leur avis ou je le donne le mien Non.
1: Françoise T es, t es, bonsoir Françoise, tu parmi nous, tu, tu peux... Euh, ton point de vue.
6: Bonsoir en fait, je suis désolée, j'écoute d'une oreille et euh, je suis dans un call de l'autre côté au boulot, donc euh, non j'écoute d'une oreille.
1: Non, il n'y a, y a, y a pas de souci Françoise.
6: Juste rapidement des... dire que euh, Joker sur ce film que j'ai vu parce que, euh, que j'avais arrêté de le voir et, et Simine, tu m'as dit va jusqu'au bout, euh, ça peut être intéressant. Euh, donc, c'est le mot que je mettrais dessus. Intéressant, je... Je
1: ne je... comprends pas ton mot « joker », là.
6: Euh, bah parce que un... je ne sais pas si j'ai bien aimé ou pas. La première fois que j'entends ça Ah bah ouais, le joker », c'est quand on ne veut pas répondre. Hein, et bah je ne oui. sais pas si, euh, si j'ai bien aimé ou pas. à Ah sûr, bon J'aime oh. bien la prestation de, de, de John. Euh, après, je trouve qu'il y a des choses un peu, euh, en termes de scénario... Euh, qui euh, font pas trop de sens, je crois que j'écoutais rapidement, je sais plus si c'est Mince ou Eric peut-être qui disait euh, c'est à ce moment-là que j'ai pris, euh, que euh, de voir ce noir qui se balade, en fait, ça choque personne, euh, le mec qui est blessé. Euh, donc, il y, y a des choses qui sont un peu incongrues, je trouve, mais euh, globalement, euh, globalement j'ai bien aimé le voir dans un, dans, dans un truc un peu décalé, voilà. C'était un peu décalé. Euh, vous êtes Il faut que je retourne sur mon call, mais je. je pas je... de souci.
1: Merci d'être passé, euh, de donner ton point de vue. Et si tu peux revenir, tu reviens. Il n'y okay. a pas de problème. Donc voilà. Ensuite, euh, d'autres personnes veulent réagir. N'hésitez pas à lever la main, ceux qui sont dans la room avec nous. Euh, parmi ceux qui sont on stage parmi nous, euh, une réaction. Céline, tu veux dire quelque chose
2: Oui, juste pour revenir sur, cet sur le scénario un peu étrange, il euh, y a un passage qui, moi, m'a perturbé c'est quand euh, donc euh, le père euh, de la fille qui apprend que sa fille est décédée et la réaction du père j'ai toujours pas compris en fait euh... c'était très étrange enfin je me suis dit mais est-ce qu'il est vraiment bouleversé ou ne enfin, je sais pas j'ai trouvé que
0: il ça, il pas vraiment en comme fait il... il lui dit pas que... enfin, il lui dit pas vraiment qu'elle est morte il lui dit elle a eu un accident mais il n'ose pas lui dire qu'elle est morte oui
2: mais il était pas inquiet et, enfin je sais pas, es pas si, il lui moment, dit reste quoi, auprès d'elle
0: quand même, quand même. Ok, moi j'ai trouvé
2: que sa réaction était un peu légère <rire> par rapport à, à, à la situation, euh, je ne sais pas, je...
0: Ouais, après c'est, vrai il y a plein de trucs un peu, un peu bizarres, moi un, <rire> juste un simple détail, c'est que je me dis mais après la, les, les, les courses poursuites qu'il a fait etc, euh, la nuit qu'il a passé dehors et tout, il doit quand même sentir mauvais le mec. Rien que ça, en fait, je vous dis que rien que ça, déjà les gens, ils doivent, ils doivent se dire ah ouais, je me... il est bizarre lui, mais je m'éloigne, tu vois. C'est vrai que au delà, en plus du fait qu'il soit blessé, etc. C'est vrai que il fait, euh... il est lui-même inqui inquiétant en vrai, normalement. <rire>
5: j'avoue, j'avoue. Mais, mais moi, j'avoue, a... par contre, moi, il y a un truc. que... C'est vrai que la, la scène de la voiture à la fin où il saute. Euh... Du, du garage enfin du parking pour atterrir sur la voiture ça par contre je, je trouve je trouve ce, cette scène c'est la seule scène que je trouve incohérente avec euh, avec le film parce que ça pour moi enfin euh, un homme normal je pense pas
0: qu'un homme normal puisse faire ce qu'il a. Je ne pense même pas, je pense. Hein. Et, euh... puis, et
1: puis un homme, un homme normal, il, il décède. Tu as, as vu à quelle hauteur il se Il est direct saut, du, du, du parking pour atterrir sur, sur
0: la voiture. Ouais,
5: c'est ça, le mec est c'est de moins de 4 mètres, 4-5 mètres. Et boum, le gars, voilà. je sais que cette scène, je le trouve un peu incohérente, mais voilà. Sinon, j'ai trouvé, ouais, j'avoue, c'est... c'est vrai qu'il y avait un peu de scène too much au niveau des. Au niveau des capacités du, du John.
0: C'est vrai qu'à ce moment-là, quand tu es mais blessé euh... de partout, pourquoi tu vas encore aller chercher les, les, les <rire> mecs qui t'ont, qui te ont... maravent depuis le début <rire> Là, je dis, mais qu'est-ce qu'il fait <rire> Il a perdu la tête. Au nom de l'amour. <rire> mais... Hein. Mais, 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 mais voilà, c est... C est... mais c'est ça les films. En fait, Et... euh...
3: Excusez-moi, Eric disait tout à l'heure, c'est Monsieur Tout le Monde. Euh, Mince, tu viens de dire oui, c'est vrai que c'est une scène un peu particulière le fait donc de, de sauter comme ça il y a quelque chose qui fait euh, de l'ordre de la motivation du personnage qui effectivement ne remonte pas tout de suite à la surface, c'est la promesse qu'il a faite à sa femme en fait, tout simplement euh,
0: qui est... ce
3: qui qu le fait tenir en vie et ce qui le fait en tout cas euh, euh, rester debout c'est sa manière, en fait, donc de, de vivre ce deuil-là, en fait, au final. Et, et c'est vrai que c'est peut-être quelque chose donc, qui, qui, qui n'apparaît pas parce que au niveau de la forme, on est tout de suite, comme tu l'as dit, et c'est mis euh, sur du cinéma d'auteur euh, d'action. Euh, mais Céline, en fait, quand il est au téléphone avec donc, le père euh, de, de sa fiancée... Euh, on est avec lui, on, on entend à peine le père, enfin nous on est obligé de tendre l'oreille pour essayer de savoir ce qu'il se dit etc et tout. mais si tu restes dans les baskets donc, de Beckett il lui avoue pas qu'elle est morte il n'est pas dans un dans, 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 dans un dans un grand désespoir tu vois, tout est retenu tout est un peu enfui en fait il euh, y a des moments de silence qui sont longs aussi quand il redécouvre le corps donc, euh, de sa femme quand il se retrouve à l'ambassade donc, vraiment, moi, je pense vraiment qu'il y, y a ce truc-là qui, qui le tient tout du long. Et, euh, et le cœur qu'elle lui dessine dans la main et qu'on retrouve à un autre moment donné donc dans le film. Euh, je crois que, voilà, ça, c'est une autre ligne narrative, en fait, qui, euh, qui, à mon sens, justement, pour moi, en tout cas, excuse voilà, toutes ces folies de, de super cascadeur, quoi, si vous voulez. Merci. Oui. Pour, pour, toi,
5: en fait, pour toi, tu veux dire que c'est sa motivation qui lui permet de se transcender. Quoi. En fait, c'est
3: un peu ce que tu... Veux dire... On ouvre Ça... le film avec un couple qui s'est fâché au départ, okay. mais qui est dans un moment de réconciliation. Et je crois que c'est ce qui, euh, qui doit rester euh, de manière un petit peu enfui quoi, euh, sur, sur toutes les autres séquences, sur toutes les autres. Euh, euh, enfin, au-delà de toutes les scènes d'action qu'on a, en fait. C'est-à-dire que. Vous voyez, tout le, le personnage, en fait, nous on le suit tout du long parce qu'il euh, est toujours en action. Et, et la partie, pas psychologique, mais la partie euh, son monde intérieur, si vous voulez, pour moi, c'est ce deuil qu'il vient, qui vient de connaître, quoi. Quand je pars à l'étranger, avec ma nana, euh, avec qui bah voilà, j'avais probablement des projets de vie euh, à long terme, quoi, de fonder de famille, etc. et tout, et bah, tout ça, ça y est plus. Et maintenant, même moi, ma vie en dépend. Mais je me raccroche à quoi à la promesse que je lui ai faite. Enfin, vraiment, moi, sais voilà, j'ai je, je, en tout cas cette poésie-là.
1: Non, non, c'est ah, une position
0: intéressante. Hein. Euh... Euh, ah, alors, hein. Merci euh, Atso pour le point de vue. Je vais donner le mien très rapidement. Après, on va passer au, au fameux débat. Euh, donc, bah, moi, euh, je, je serais pas parti le voir euh, par moi-même, hein, parce que je suis pas très, euh, je suis pas très fine d'action. Hein. Bah, euh, John ça, David Washington ouais même malgré John David Washington hein, euh, d'ailleurs même même pour son papa les films purs pur d'action je vais pas les voir donc euh, mais euh, mais bon j'ai fait mes devoirs je l'ai regardé et au final euh, il m'a m'a bien plu euh, effectivement il y avait des des, des trucs bizarres notamment surtout c'est vrai dans la deuxième partie où où ça devient vraiment euh, compliqué euh, les, les, les différents complots là euh, ça part un peu dans dans tous les sens et, et, et c'est dur de de, de comprendre euh, donc il euh, y a cet aspect là qui m'avait un peu un peu perdu et puis ses choix aussi euh, qui était que j'arrivais plus à, à, à suivre euh, mais c'est vrai que toute la première partie euh, de, de course poursuite elle est elle est vraiment vraiment très 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 bien faite et agréable à, à regarder, et, euh, et puis bah, effectivement on a vu euh, une palette de plus euh, dans le jeu de, de John David Washington, euh, c'est vrai qu'on l'avait vu souvent euh, fort, et, et là euh, on voit euh, effectivement un monsieur tout le monde, un monsieur euh, avec ses fragilités, euh, mais euh, à, à quelqu un quelqu'un aussi euh, qui, qui, sait, qui sait se défendre, quoi c'est-à-dire au moment où on, quand on est quand on est au, au, en danger et eh ben on a l'adrénaline et on arrive à, à réveiller euh, euh, des, des forces insoupçonnées et euh, et c'est ouais. ce qu'on voit et malgré que effectivement John David Washington est quand même quelqu'un de balèze à la base et eh ben il arrive quand même à paraître pour quelqu'un de fragile en fait quelqu'un qui a peur et ça je trouve que c'est euh, voilà c'est la c'est la partition d'acteur qui, qui est qui okay. est donc on va se recentrer Maintenant, justement, sur John David Washington. Estimi, euh, qu'est-ce que tu peux nous dire sur ce comédien
1: bah, En cinq ans, euh, John David Washington est devenu euh, une valeur sûre à Hollywood, avec des films tels que Black Man de Spike Lee, Tenet de Christopher Nolan, Malcolm et Marie de Sam Levinson et la série Ballers. Il s'est fait connaître par le cinéma d'action et, 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 et des films policiers, grands... Grand public, de, grand public, en fait. Depuis deux ans, il s'oriente plus vers un cinéma d'auteur, à la différence de son père Denzel Washington, qui a commencé par le cinéma d'auteur avant de connaître le succès grand public. Alors, peut-on dire que John David suit les traces de son père Denzel Oui, en termes de choix de ses films, pour l'instant mais il lui manque encore un grand, un grand rôle comme l'a incarné son père dans différents films tels que Malcolm X, euh, Training Day, Hurricane euh, Carter, etc., etc. Donc voilà euh, ce que je peux dire sur la carrière qui a commencé euh, à peine il y a cinq ans, en 2000, ouais, 2015, de John David Washington. Donc C'est quasiment, on peut dire, en novice et en trois, quatre films, c'est devenu... Euh, euh, Quelqu'un euh, vraiment qui compte euh, à Hollywood. À toi, Samba, pour ouvrir le. Bah. Euh,
0: moi, sur, ce, sur cette question de John David Washington sur les traces de Denzel, euh, ma première euh, réflexion, c'est euh, bah, déjà, il est un peu en, en avance par rapport à, à, à la carrière de son père, où je pense que là, du coup, tout de suite, il arrive euh, sur le devant de la scène, mais en même temps, euh, je me dis tiens, euh, bah ben là on a quand même à faire un bon fils deux euh, c'est quelque chose que moi je, je décris beaucoup par rapport au cinéma français ça m'exaspère là on a un euh, bon qui est quand même euh, bon hein est pas on n'est pas sur du Charlotte Gainsbourg ou quoi hein, mais et, <rire> mais euh, mais donc du coup en fait le fait qu'il soit un fils deux en fait finalement ça me bloque et ça m'empêche de de pouvoir euh, dire euh, qu'il est dans les dans les traces de, de Denzel, euh, a... c'est quelque chose qui me qui, qui quoi il ne pas... pas. lui donner je peux, Si
1: je peux répondre par rapport à. Oui vas-y. Alors si je peux répondre par par rapport à ça et et que tu qualifies de fils deux concernant John David Washington. Euh, je trouve que c'est beaucoup plus compliqué pour les acteurs noirs, les acteurs, les actrices noires à Hollywood, pour la communauté noire à Hollywood, même quand tu es fils d'eux, parce que c'est pas le premier fils d'eux qui, 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 qui fait du cinéma à Hollywood, et je pense que c'est le premier fils d'eux qui a autant de succès. Je peux citer d'autres euh, fils d'eux, par exemple euh, Melvin von People, son fils Mario von People. Il y en a, il y en a encore euh, plein d'autres de fils d'eux qui n'ont pas, pas connu et qui ne connaîtront jamais le succès que a que, que John David Washington. Et en prenant euh, son plus gros film, son, sa plus grosse exposition qui est Tenet, je ne pense pas que on, on, on l'a pris euh, parce que c'était le fils de Denzel Washington, je pense qu'il fait Tenet de Christopher Nolan parce que le contexte lui permet à Christopher Nolan de proposer euh, un acteur noir euh, pour avoir le premier rôle dans une très grosse production Hollywood, hollywoodienne. Je pense que si Tenet était sorti il y a encore dix ans, je ne pense pas que John David Washington aurait eu ce rôle, parce que Warner aurait mis son veto, aurait plutôt privilégié mettre celui qui joue le second rôle, Robert Pattinson, qui va incarner le prochain Batman. Donc, oui, je peux comprendre tes, tes réticences hein, bah, concernant les fils d'eux, mais il faut, que, il faut que tu saches aussi qu'à Hollywood, les fils d'eux afro-américains n'ont pas eu, euh, pas eu euh, euh, tu ne peux pas comparer avec les fils d'eux euh, blancs acteurs américains, ce n'est pas, 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 pas le même calibre en fait, le contexte est totalement différent. Aujourd'hui, je pense que euh, John David Washington marche au cinéma, parce que le contexte est différent et que les, et que les productions euh, afro-américaines marchent à Hollywood et font du succès au box-office. Je pense que s'il n'y a pas ça, John David Washington n'obtient pas les rôles qu'il obtient
2: aujourd'hui.
0: Ce n'est Il y a qui voulait prendre la parole, il me semble. Merci. Ah. Merci. Euh,
2: alors Concernant John David, euh, oh, avant ce rôle-là, mais euh, vraiment je le pense hein. euh, il avait les mimiques de son père et donc moi quand je le voyais je voyais des fois son père jouer je, je trouvais que c'était un peu dérangeant parce que je me suis dit euh, il va il va, il, 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 il s'auto-sabote Lesquelles mimiques ah ben bah, quand il joue Man, il y avait plein de la façon de, 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 de mettre fin. Euh, la façon de se tenir la façon de parler même des fois enfin, j'avais l'impression de voir vraiment son père et dans ce rôle là euh, je, ce que je peux dire c'est que c'est vraiment euh, là j'ai vu sa palette d'acteurs c'est ce que je veux dire c'est à dire que là, euh, je, 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 là je me suis dit il est capable d'aller euh, dans des rôles euh, et sortir des personnages qu'on a déjà vu euh, un peu euh, euh, je dirais pas, pas, je dirais pas facile mais il sort de sa zone de confort parce que c'est quand même un rôle qui est quand même euh, particulier dans le sens où euh, il n'a pas forcément le physique d'un homme fragile donc le euh, cette, cette, euh, côté physique plus le côté euh, émotionnel qui doit en même temps transparaître dans ce film là. Euh, je, et le, enfin, moi j'ai trouvé il a vraiment super bien joué et d'ailleurs je pense que c'est pour ça que j'ai regardé le film jusqu'au bout parce que sa performance d'acteur était vraiment parfaite mais je n'ai pas eu ce, je ne je, je me suis pas posé ces questions quand j'ai vu dans ces dans dans rôles précédents, j'ai trouvé bon acteur mais je ne me suis pas dit, waouh c'est un super acteur euh, même, je trouvais même que dans Marie là, je ne sais pas quoi, je trouve qu'il en faisait un petit peu plus. Malcolm et Marie Malcolm et Mary, je trouve qu'il en faisait un peu beaucoup. Et dans Blacksman j'avais l'impression de voir son père. Donc je me suis dit, il tourne un peu en rond. Est-ce qu'il va, est qu va vraiment sortir de, enfin, est-ce qu'il va pouvoir trouver sa, 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 sa propre, sa propre touche quoi. Et, et dans ce film-là, en tout cas personnellement, je vois pas son père quoi. Je vois vraiment lui en tant qu'acteur qu et je trouve qu'il a, il a donné une dimension à ce rôle qui était très compliqué à jouer. Euh, et, euh, et, euh, et euh, je pense que vraiment qu'il aura une carrière mais vraiment euh, qu'il ne va pas se rapprocher de de son père qu'il aura sa propre carrière parce qu'il est vraiment talentueux
3: Atiso Oui, merci okay. euh, alors moi je lui souhaite évidemment oui d'être de, de, sur les traces de son père parce que Denzel Washington reste quand même une belle figure euh, de, de comédien, euh, international en vérité, et puis euh, même là, Denzel Washington, de par ses productions, même de par ses réalisations, euh, suscite encore euh, un, un bel engouement. Euh, ensuite, pour revenir sur John David Washington, euh, si on, on, on tente de répondre à cette question, s'il est sur les traces de son père, euh, ce qu'il faut essayer de voir, c'est euh, sur la suite de ses collaborations. C'est-à-dire que Denzel Washington, au niveau de sa filmographie, il, est il lui est arrivé en fait donc euh, d'avoir une euh, d'avoir fabriqué en fait plusieurs films avec euh, plusieurs cinéastes. Donc il a fait plein de films avec Spike Lee, Malcolm X, comme tu citais tout à l'heure. Il y mm -hmm. avait Igad Up Blues, I Got Damn, euh, Inside Man. Inside Man euh, il a eu de nombreuses collaborations Alors sans doute Samba n'a pas vu Mais celle avec Tony Scott Exactement euh, Et aussi celle avec Antoine Arrive, Voilà. Ensuite donc avec Antoine Foucault Donc ça c'est ce que je lui souhaite Et c'est ce qui pourra effectivement Nous amener à nous dire qu'à un moment donné Effectivement il a une vision John David Washington j'entends euh, sur, sur sa filmographie Ou il a une réflexion en tout cas Sur, euh, sur sa manière donc, de mener Une carrière Mmh. Ensuite, euh, moi je lui souhaite ça, euh, et je crois que Spike Lee, même quelque part là, en le prenant dans Black Panther et au début même dans Malcolm comme je l'ai dit, à 9 ans, il faisait oui. partie de, des enfants à la fin qui se lèvent dans la classe là,
1: pour dire
3: oui, mais Pour moi, c'est plus anecdotique. qu'autre c'est anecdotique. Je ouais, parle plus sur là, sur ce ce, ce grand rôle
1: mmh. euh,
3: qui a permis à Spike Lee, donc en l'occurrence, d'avoir euh, je crois que c'était un prix pour le scénario, hein, je crois. Ouais, prix pour scénario, meilleur scénario. Euh, tout à dans en étant donc dans dans ce rôle-là, euh, ça relance aussi même quelque part euh, de nouveau la carrière donc de, de Spike Lee. Et moi, je me suis pas empêché de penser à ce qui arrivait à un moment donné à Martin Scorsese avec euh, Robert De Niro qui a été à un moment donné son acteur fétiche, mmh. au même titre qu'on pourrait dire que Denzel Washington a été un acteur fétiche à un moment donné pour Spike Lee. Exactement. Et ouais. qui a, à un moment donné, donc Martin Scorsese, donc pour aller au bout de ma réflexion, mmh. euh, a relancé un petit peu sa carrière en, euh, en faisant travailler donc Leonardo DiCaprio. Donc, je ne dis pas que DiCaprio est le fils de Robert De Niro, mais est ce que j'essaie de... Non, cette non mais ouais, c'est bien là, cette analogie... Euh... Ouais, ouais. Voilà, ce que je pense euh, Assez naturellement Et je lui souhaite vraiment ça euh, C'est d'explorer plein de rôles Et, et Céline, alors moi j'ai pas vu des mimiques <rire> D'Anzel Washington mais, mais je me dis C'est à l'honneur D'un comédien à un moment donné D'avoir euh, sa patte Ou euh, c'est à dire qu'à un moment donné Un scénario ou un personnage Qui écrit euh, dans, dans une histoire euh, De pouvoir se l'approprier En fait quoi et euh, bon, moi, il est arrivé en fait d'entendre même euh, Ah bon, on va voir le dernier de Denzel, tu vois. Et, ah ouais, euh, bah c'est ça,
1: c'est ce qu'on se dit tous hein, quand on va au cinéma, voilà. ça, euh, quand euh, Denzel Washington est à l'affiche
3: d'un film. C'est que, mais et on reste quand même embarqué à un moment donné sur un récit, sur, sur des situations, mais voilà, mais on sait que le rôle est, est, est tenu, comme on dit. Hum. Euh, donc, moi, je pense que la carrière. Euh, de John David Washington, elle est encore naissante euh, là sur euh, Malcolm and Mary euh, qui a sur Netflix et Beckett qui a sur euh, sur Netflix donc ce sont des belles choses. Euh, je crois que son interprétation dans Black classman a été saluée, euh, mais on a traversé la période du Covid. Tenet était le film qui était censé sauver le cinéma et donc c'est pas rien que ça soit lui. Euh, qui est le Exactement. roi donc, de ce type de film donc à mon sens je pense qu'il ne sera pas nécessairement dans les traces de son père mais il va bénéficier je pense de... des gènes de son père ok merci à Tissot Eric
4: oui c'est vrai comme, non, non, comme dit à Tissot il va vraiment bénéficier des gènes de son père hein. ça c'est l'atavisme et puis, puis c'est tout à fait normal hein. et pour rejoindre Céline c'est vrai qu'il a, il a eu des tics de, de, de jeu de son père, mais on ne va pas le lui reprocher, c'est le fils de son père. Parce que moi, je dis toujours, si au père n'avait pas su, euh, comme il a longtemps caché qu'il était le fils de Denzel Washington, si on ne l'avait pas su, on ne se serait pas posé cette question. Mais Denzel Washington a des tics, ça c'est vrai, il est toujours en train de se pincer la lèvre, et de temps en temps, John David le fait aussi, mais c'est normal. On va, on, quand on est boulanger, on repasse son, son son métier à son fils, et puis et puis avec la pâte qu'on a on pour mieux faire un meilleur pain. Donc c'est c'est le cas de John David Washington. Mais ce qui est surtout aussi, il faudrait qu'il puisse trouver, comme on l'a dit tout à l'heure, le réalisateur avec qui il va il va être sur le sur un, un, une carrière de sur le long terme, c'est-à-dire comme De Niro et score comme Spike Lee et, 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 euh, et Washington. Washington, et puis il y en a, a quelques-uns, il y a de Pacino qui a eu comme ça des, des réalisateurs qui l'ont accompagné, et c'est c'est ça aussi qui fait, de Palma. voilà absolument qui fait une carrière comme ça de de sur un, sur la longueur parce que la complicité se crée entre le réalisateur et l'acteur et, et puis ils vont plus loin dans le dans le travail pour approfondir un peu le, les propositions de euh, émotionnelles et de jeu et, mais par ce qui est certain c'est qu'il est contrairement à son père il prend il fait aussi les choix artistiques qui sont un peu plus pointu entre guillemets de, ça représente le cinéma indépendant américain parce que ce Christopher Nolan même ça si c'est que récent là.
1: Et bah bah il a plus une
4: jeune carrière il a une carrière dans le cinéma même si même s'il a fait 5 ans sur une série télé il s'est formé là-dessus mais dans le cinéma il a il, 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 est, il est que
1: de, il... ouais dans le cinéma c'est que depuis 2010, 2018 hein, absolument,
4: hein, euh, absolument depuis 2017 voilà en tête d'affiche absolument en tête d'affiche il ah, n'y a que depuis 2018 18 avec Spike Lee, qui commence à être oh à ouais. porter des films sur ses épaules. Donc, ouais. donc, il commence à peine. C'est une, oh ouais, une jeune carrière. Hein,
1: il est
4: novice. Donc, donc il, a, il, a, il a tout le chemin devant lui. Et, et pour l'instant, j'ai envie de dire, c'est un sans-faute. C'est un sans-faute, parce que les choix de rôle ne sont pas décevants. Et il arrive quand même, malgré l'éthique, à nous surprendre à chaque fois, que ce soit dans Malcolm et Marie, ou dans, dans Beckett ou Ténette et, et on, a, on attend de voir la suite. Même dans Black, Black, Black Clansman, on, on, tout le monde savait que c'était le fils de son père, mais il a quand même réussi à nous faire... Oublier ça. sous la longueur, oublier ça. Mmh. Oui. Donc je, je dis, euh, mmh. moi, je... Je, je mise, je mise, je mise un billet et puis et puis je suis sûr que je vais je vais pas, je vais pas les perdre. Tu vas,
1: tu vas tu décrocher le jackpot. Ouais, ouais, <rire> absolument. Merci Eric. Mince, ton point de vue par rapport à la question du jour du débat.
5: Euh, alors euh, tout a été encore une fois tout a été dit. Après euh, moi je suis, je suis globalement d'accord avec Eric. Euh, alors moi ce que je trouve euh, ce que je trouve c'est que euh, je suis aussi un peu d'accord avec Françoise, avec Céline excusez, euh, pardon. Euh, et Françoise va nous, oh, ouais, nous acquitter. On espère qu'elle va revenir. Vas-y, continue. Euh, euh, en fait, euh, je trouve que euh, au niveau de, de l'incarnation des personnages, et surtout dans, dans Tenet, euh, même si euh, John David, euh, à sa patte, donc à son, à son, arrive à incarner le, le personnage comme demandé, je trouve qu'il y a ce côté un peu... Euh, euh, à la fois émotionnel euh, mais froid euh, quand je dis froid c'est euh, le personnage en fait, qui, qui doit résoudre euh, qui doit accomplir sa mission euh, coûte que coûte et ça en fait euh, euh, Denzel Washington ce côté à la fois émotionnel, froid maîtrisé euh, des personnages il y, 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 y a pas mal de films où on le, on le lui a demandé euh, à l'exemple de euh, par exemple, euh, One, euh, Man on Fire par exemple Malin Feuilleur, ou voilà. garde du corps là. Ouais, joue regarde du corps, ou encore euh, euh, Training Day, où voilà, il est dans des situations des fois <rire> compliquées, mais voilà, euh, c'est c'est dans Teenet, c'est la même chose. Voilà, il est dans des situations où et, voilà, il, le mec il doit sauver le monde, euh, mais euh, voilà, le mec il, il voilà, il ne doit pas perdre son sang-froid et il a ce, ce petit charisme là. Euh, carré mmh. son père là voilà quelque chose qui je sais pas et je pourrais pas lui mettre de mots dessus mais quelque chose qui est, voilà ce, ce côté un peu à la fois euh, maîtrisé très maîtrisé mais mmh. charismatique émotionnel mmh. voilà et ça je trouve je trouve ça je trouve qu'il a pris de, il a pris de son père
1: mmh. ouais. surtout que surtout que surtout que son père Dengel, les 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 rôles que tu viens d'indiquer là Men on Fire mmh. et Training Day il les ouais. a il les a eu très très tard hein. Bah oui, vrai, bah ça, oui fait, ça fait 20 ans à peine. Hein, C'était <rire> bah oui. toujours des rôles de jeunes premiers, de gens idéal entre guillemets ou de, de monsieur propre sur lui, euh, mais il n'avait pas eu ça. des rôles, qui, comme, comme tu, comme tu l'as décrit, mais est, ça, ça arrivait très très tard, très contre, tard. À, contrairement à son fils, John David Washington, qui a commencé qui a fait su, que commencer. Sur, sur ce ouais. genre de rôle-là, en fait.
5: Tout à fait. Non, moi, je pense qu'il a une grande carrière, s'il continue, s'il si est discipliné, si tout se passe bien, je pense qu'il a une grosse carrière, qu'il il est jeune, quoi. Voilà, on, pour un acteur, c'est jeune. Moi, je... Je ne m'inquiète pas pour
4: lui, pense... hein, il ne tombera pas dans la drogue ah ouais, et dans la prostitution. A... Parce que est... Il est, est issu d'une famille de pasteurs, donc il a eu une éducation ah bien, ouais, mais... bien conservatrice.
5: Ah ouais, <rire> son père, il est très, très discipliné. C'est quelqu'un de très, très, très carré, très discipliné. Donc, je pense qu'à ce niveau-là, il, euh, il a dû faire le job avec son fils. Donc, voilà, moi, je ne m'inquiète pas. Je pense que derrière… Euh... Voilà, quand tu travailles avec des gens comme Nolan, euh, Nolan qui sur, sur... Si, déjà, si, si, c'est bien, si, bien passé avec Nolan. Nolan, qui est, qui est un réalisateur très, 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 très rigou... ultra rigoureux. Sur ces tournages, je pense qu'avec ouais. des gens comme ça, il ne que bien y voir. Ah ouais, Nolan, c'est bah, pour la petite anecdote. Personne ne peut s'asseoir. Personne ne peut s'asseoir au... sur les tournages de Nolan. Le mec, il finit euh... bah, généralement. Euh... On, lui donne, on lui donne des budgets. Euh... Bah, il il, il les termine. Il les termine avec moins de quoi, c'est-à-dire qu'il fait des économies de budget. Pourquoi Parce que euh... voilà quoi. Le mec, euh... c'est tac, tac, tac. On travaille, qu'on travaille, on travaille, on rigole pas et une
1: certaine rigueur tu veux dire une certaine rigueur dans le ah
5: travail de Christopher Nolan ah, ah ouais une très grosse rigueur une très ouais, grosse ouais. rigueur c'est un des des réalisateurs, euh, les plus précis d'ailleurs de... enfin, c'est ce qui lui vaut son bon on n'est pas là pour parler de Nolan hein, non non mais, non, euh... mais c'est bien
1: de préciser l'anecdote on est là aussi pour parler de cinéma donc tu peux ouais
5: voilà de... voilà c'est ça c'est ce qui lui vaut euh, ben justement son, son 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 titre son son rôle privilégié de assez ben, de, de, de réalisateur qui peut écrire et tourner ce qu'il veut au cinéma quoi Ouais. Vrai, oui, il a la eu...
1: carte blanche en fait et
5: la carte blanche quoi voilà il y en a il y en a mais pas dit ça aussi au
1: mais parce qu'aussi ça marche au box office
5: aussi donc, oui voilà ça, exactement c'est sur exact... ça aussi bah oui voilà exactement. exactement exactement donc après il a son équipe hein. il travaille avec ses frères sa femme oh, oh, oh. Voilà, c est, c est... mais euh... mais bon voilà c'est moi je pense que s'il si continue comme ça il est bien entouré ça il peut que il peut que percer
0: De... j'ai j'ai une merci, dernière aussi. question avant euh... qu'on arrive à la conclusion euh, D'après vous, euh, qu'est-ce qui lui manque euh, Qu'est-ce qu'il doit accomplir euh, pour, pour, pour pouvoir justement euh, Parce qu'évidemment, on, on sait bien qu'il n'est pas il est pas encore euh, du niveau de Denzel, mais qu'est-ce qui lui manque et qu'est-ce qui qu'est-ce qui pourrait arriver euh, pour euh, pour ça
4: non, moi, je pense que alors pardon. Euh... Ah ok, vas-y. Vas je pense vas qu'il qu lui manque que justement. Un rôle avec une plus grande palette émotionnelle qui lui permette d'avoir une nomination ou un, ou un, ou un prix euh, comme un Oscar ou un, 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 quelque chose dans le genre. C'est ça qui, qui va un peu le mettre dans la Ligue des Champions.
5: Euh, okay. ok. Ouais, Eric, ouais, ouais carrément, carrément, Eric, ouais, moi je suis totalement d'accord avec toi. Après, euh, moi, euh, pour, mon expérience, pour ma petite expérience de réalisateur, hein, euh, ce, ce que je remarque, euh, c'est qu'en fait un acteur et ça ça on peut pas l'acheter euh, ce, ce qui le ce qui le comment dire pas le mot ce qui le ce qui voilà ben, qu'il rend meilleur en fait c'est l'expérience euh, l'expérience de des tournages mais aussi l'expérience de la vie pourquoi parce qu'en fait quand tu joues c'est des émotions en fait que tu que tu dois retranscrire voilà et plus tu sais retranscrire ces les émotions et plus es meilleur et en fait c'est la vie ben, en fait les expériences de vie qui permettent d'avoir des émotions des, des situations de vie qui font que derrière tu pourras en guillemets, euh, euh, les, les les invoquer pour euh, voilà les utiliser dans les films en fait donc en fait c'est un mélange de comme tu l'as dit eric de ben, voilà quoi de un grand rôle aussi mais beaucoup 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 d'expérience ça il y' a que il euh, a que ben, y a que le nombre de
1: films qu'il va faire et, et, les, et la vie quoi en
0: gros. effectivement c'est très pertinent euh, et Simi
1: Tissot, tu as quelque chose à dire par rapport à ça céline aussi
2: euh, ah, Je ah, suis à ah. Oh pardon, Tissot, <rire> vas-y. Moi, ça va être très rapide. En tout cas, moi, je pense qu'il faut qu'il continue dans les films d'auteur, parce que ça lui va très bien. Je pense que ça lui va même mieux que les films... Enfin, pour moi, c'est pour... ouais, en fait. complètement. Ouais. Moi, j'étais quand même bluffé par sa prestation, et vraiment, euh, je ne m'attendais pas du tout à, à, à ça. Donc, euh, donc s'il continue dans cette voie-là, je pense qu'il va avoir un Oscar très, très rapidement.
1: Ok.
3: Euh, Atissot euh, Oui, euh, je crois que je, je l'ai déjà dit, j'en ai déjà parlé dans, dans cette room. Quoi. Et effectivement, euh, ce sera suivant le rôle qui lui sera proposé. Ce sera forcément aussi par rapport euh, au réalisateur ou à la réalisatrice qui va euh, l'accompagner dans l'histoire. Et ce sera aussi forcément par rapport à l'ensemble de l'équipe technique qui va l'encadrer. C'est tout ça qui fait qu'à un moment donné aussi euh, que... Que tu peux sortir du lot ou en tout cas que ta prestation, ton interprétation peut être euh, euh, appréciée par un ensemble. Mais clairement, enfin, il est au début de quelque chose et, et mais je pense qu'il est vraiment en phase avec son époque. Tu vois, autant euh, sur okay. le parcours de Denzel Washington, mm -hmm. là-dessus, autant sur le parcours de Denzel Washington. Et il le dit, tu vois, c'est euh, c'est un, un travail de staccanoviste en fait. Tu vois, c'est qu'il est avancé mm -hmm. par, 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 pas à pas. Et je le redis encore, il y a, il y a le... Norman Joe Winson aussi qui me revient à l'esprit, là, c'est un, un grand cinéaste américain, avec lequel Denzel Washington aussi a joué, quoi. Ouais. Euh, et donc euh, là, euh, John David Washington travaillait avec Christopher Nolan, le réalisateur de Malcolm and, and Marie. Non, euh, non, 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 non. c'est Sam Levinson, euh, le réalisateur de Malcolm et Marie. Non, je disais, le fait ah. d'avoir autant travailler pour... avec ah. Christopher Nolan et travailler avec le réalisateur donc de Malcolm Wilson. Ouais. voilà si tu veux ça le place dans dans, dans l'air du temps tu vois dans une certaine modernité quoi, en fait donc il a son histoire lui aussi pour le coup à, à, à réaliser tout simplement quoi et en, et en dépassant vraiment cette idée de fils d'eux mais mais en étant lui pour ce qu'il est quoi en fait donc euh, moi je suis assez confiant en fait sur euh, sur, sur son devenir quoi parce que je trouve qu'il est pertinent dans, dans, dans ses choix pour l'instant
0: eh ben, ok merci moi j'attends euh, bah, effectivement le, 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 le grand rôle euh, après c'est vrai qu'il y en a pas mal qui ont déjà été faits hein, dans, les, dans les grands leaders afro-américains donc euh, à, à voir euh, qu'est-ce qui, qu qui pourrait lui être proposé mais je pense qu'il y a besoin qu'il y ait un rôle qui, de, qui, qui frappe les consciences en fait, euh, qui un, un, un film qui marque l'histoire quoi. Euh, Denzel, les gens ils vont tout de suite citer euh, Malcolm, mais parce que beaucoup beaucoup l'ont vu et il a été très important ce film et, et pas seulement euh, parce que c'est un, un bon film, mais parce que il, il, il marque d'un point de vue euh, euh, historique, social, les gens. Euh, euh, ça, ça a été une, je pense un, quelque chose de marquant pour beaucoup de gens ça a changé la vie ou en tout cas ça fait prendre conscience de plein de choses et il y a des films comme ça qui sont capables de de, de, de nous faire changer notre notre vision du monde et, et euh, comme a pu le faire euh, voilà des grands rôles comme Tom, avec Tom Hanks ou autre mais et je pense que c'est ça euh, qui, qui le permettra euh, de de vraiment marquer euh, l'histoire, euh, et, et de se distinguer parce qu'il a quand même euh, aussi une belle, une belle génération d'acteurs, euh, jeunes à, acteurs afro-américains qui, qui émergent et il oh, va y avoir de la confiance. Oh, hein. a, et là, relève, hein. Ça va être, ah, ça va être costaud et relève, hein. les autres, ils ont quand même sacrée. joué beaucoup de films, hein, Donc, euh, euh c'est, c'est, ah, ouais. on a un beau, on a des choses, de, 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 ouais, des, des belles choses qui nous attendent là, dans les années à venir. Euh, avec en plus de ces de talentueux comédiens euh, plein de, de réalisateurs euh, talentueux quoi donc euh, j ça donne vraiment envie de suivre euh, euh, le, le cinéma afro dans les années à venir euh, je crois qu'on va conclure comme ça euh, à moins que tu veux acheter quelque chose
4: non je voulais juste, avant de conclure, vu qu'on a parlé de Beckett, faire une petite case à Duke Coma qui ah. double John ah. David Washington dans la version française. Tout ça
1: ah ouais, ouais parce que nous, on regarde que les VO, les VO sous-titrés. Eh oui,
4: mais <rire> euh, on, on est quand même en France, <rire> les petits loups. Et je sais. Non, non, mais...
1: Éric,
5: attention. Il y a des acteurs en France aussi. C'est un les Afro-Américains.
4: Hein.
0: Voilà. Ça on sera juste ce que je voulais il y dire. Il
4: n'y a pas Duke,
0: alors. <rire> Euh, bah alors euh, euh, c'est tout pour ce soir. Alors avant de se quitter, euh, Essimi, tu vas nous faire un point euh, sur les sorties ciné en France et en Afrique.
1: Ouais bon bah cette semaine euh, pas grand-chose. À part je, je fais un focus sur un film et une série. Alors, le, le film, bon, ben, c'est un Marvel, c'est Venom, qui, sort, qui est sorti, euh, qui est en salle depuis le 20 octobre en France et sortira le 22 octobre sur, en Afrique francophone. C'est le super vilain de, de Spider-Man. Et le choix délibéré de Marvel, c'est d'en faire un film comique, quasiment. Donc, alors qu'on sait que, très bien que Venom, normalement, c'est un film d'horreur, un thriller, vraiment. Et là, bon, c'est le choix de Marvel d'en faire un film comique, donc euh, j'ai eu la chance de le voir, c'est quasiment une comédie. Donc euh, voilà, c ça n'a rien à voir avec euh, ce qu'on a lu euh, dans les, dans, dans, en, en bande dessinée euh, de chez Marvel, premier choix. Deuxième choix, c'est euh, Germinal, hein, qui arrive le 27 octobre, la série, la mini-série Germinal, qui arrive, euh, de Emile Zola, qui arrive le 27 octobre sur France 2 dont on va recevoir euh, l'un des acteurs euh, la semaine prochaine euh, pour une masterclass. Voilà. Donc euh, tu me poses la question de quel acteur euh, Samba. Samba.
4: Samba. va <rire> faire manger, moi, non, quel acteur, Alors bah, c'est
0: un compatriote à bah, toi et à Eric. <rire> euh, oui, alors, euh, le fameux oui, alors,
1: Steve. Euh, pour, euh, la, voilà, pour la room de la semaine prochaine, c'est une masterclass avec euh, le comédien, l'acteur Steve Tiencheux, qu'on a pu voir dans Les Misérables jouer le Camper le maire, La nuit des rois de Philippe Lacotte, Camper le barbe noire, celui qui contrôle la frison, dans le, dans le film de guerre sur la guerre d'Algérie, 1500 impurs, et dans la mini-série Germinal qui commence le 27 octobre. Donc il sera avec nous euh, jeudi prochain, le 28 octobre à 19h30 pour un masterclass. Euh, préparez euh, vos questions euh, préparez vos questions parce que il, il y répondra chaleureusement avec nous on discutera de sa carrière euh, de ses projets de son regard sur le
0: cinéma français voilà, voilà. bah vraiment je vous dis euh, vraiment soyez là parce que euh, c'est vraiment un personnage euh, fascinant euh, j'ai eu l'occasion de le découvrir à l'occasion de euh, du, du documentaire La Mort de Danton où on découvrait ses premiers pas euh, dans, dans le théâtre euh, pour lui jeune Dolnay euh, à qui euh, que personne misait sur lui pour faire ce genre de métier et est euh, vraiment un personnage assez étonnant entre entre ce qu'il dégage à, à, à l'écran et euh, le personnage euh, qui qu'il est dans dans la vie euh, c'est c'est vraiment euh, Ouais, c'est un, un, un chouette type et, et j'ai hâte d'animer cette, cette rencontre. Donc euh, je vous dis rendez-vous de jeudi prochain. Euh, on sera le 28 octobre à 19h30 sur Clubhouse dans le ciné club Afro. Euh, Abonnez-vous pour, pour 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 être au courant des des prochaines rooms pour ne pas les rater. Euh, vous pouvez euh, me suivre euh, Samba Ducourret euh, sur les réseaux sociaux. Vous pouvez suivre Estimé Mèvegué et, et vous pouvez suivre également Céline, Atissot euh, Eric qui seront au rendez-vous j'imagine. Euh, Mince aussi qui est là Il est encore là ou il est parti ouais. Je, je,
1: je l'espère. Voilà. Je suis toujours là, je suis, là, je suis, là, je suis fidèle,
5: super, jusqu'à
1: la fin. À la semaine prochaine, Mince. Mais... Ah non carrément, je serai là. Petit...
5: Ah ouais, avec grand plaisir, avec grand, grand plaisir. C'est le ça. 28 octobre 28
0: octobre 19h30. Okay. Parfait, bah, parfait, je vous souhaite une très bonne soirée à tous et à la semaine prochaine. à bientôt.
1: Merci à vous en tout cas. Et comme dirait l'autre, vive le cinéma à la semaine prochaine.
2: Bonne soirée.
4: Bonsoir bonne
5: soirée. À... Bonsoir. À tout le monde. monde.
0: Merci de nous avoir écoutés. Si vous voulez participer à l'émission, retrouvez-nous sur l'application Clubhouse dans le ciné Club Afro, un jeudi sur deux à 19h30.